0: Buonasera a tutti, Alexei Navalny accusa direttamente Vladimir Putin di tentato omicidio. E il Consiglio europeo cosa fa senza nemmeno pensare per quale ragione Vladimir Putin dovrebbe avere paura di Alexei Navalny che non raggiunge nemmeno il 2% in quanto ha consenso elettorale? Ovviamente gli dà ragione e condanna quello che già definisce come un attentato, invitando così la federazione russa a collaborare addirittura con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche per garantire un'indagine internazionale imparziale. Così la definisce Bruxelles, un'indagine imparziale, senza veramente considerare che anni fa, ai tempi della guerra fredda, abbiamo visto polemiche dure, aspre, eh, minacce, ma certamente non insulti come in questo periodo, insulti che gettono discredito direttamente su una persona, su un leader politico, su un avversario. A cosa serve tutto questo battaggio pubblicitario? Bisognerebbe chiedersi o a rafforzare l'immagine del nemico oppure a preparare direttamente le condizioni per un attacco sul campo. Solo queste possono essere le soluzioni. Soprattutto però bisognerebbe chiedersi in questo momento, in questo momento critico perché vedrete le notizie che poi eh, vi offriremo, eh, in in questo momento in cui c'è un accerchiamento eh, così forte che parte dal Baltico fino ad arrivare alle sponde del Mediterraneo contro Vladimir Putin e contro la Russia, eh, c'è da chiedersi fino a quando Putin potrà resistere? Perché da questa crisi che giunge a meno di cinque settimane dalle elezioni presidenziali statunitensi, non si potrà uscire soltanto sommando gli interessi diversi e contrapposti. Questa volta occorre saper guardare questi interessi da un altro punto di vista, che ne esclude la somma. Bisogna eliminare adesso l'idea di poter fare coesistere le grandezze infinite create dall'uomo, prima fra tutte il denaro, con il carattere circolare e periodico dei processi naturali. Ciò significa che la Russia deve imparare a parlare in maniera diversa, a parlare nell'interesse di tutti, cioè nell'interesse della sopravvivenza dell'uomo. Non più soltanto come come un grande paese, come un orgoglioso paese che difende se, se stesso dalle innumerevoli e continue aggressioni esterne e riafferma la propria legittimità come protagonista dello scontro planetario. No, adesso questo non basta più, non è più sufficiente. Ora occorre un messaggio potente, un'ideologia di salvezza valida per ogni popolo e per ogni cultura e per ogni religione perché la storia ha deciso che nelle varie, nell'intreccio delle, dei vari vettori che la compongono ha deciso la storia che debba facciarsi alla ribalta mondiale la Russia come l'unico paese al mondo in condizione di fermare la terza guerra mondiale perché è l'unico paese che dispone di un potenziale strategico in grado di intimidire i folli che sono stati resi ciechi dalla loro ignoranza e dal loro egoismo e che stanno preparando questa guerra e oggi non è più una missione, ma è una necessità. E quindi vi auguro una buona visione a tutti. I presidenti di Francia, Russia e Stati Uniti, Emmanuel Macron, Vladimir Putin e Donald Trump, condannano nei termini più forti la recente escalation di violenza lungo la linea di contatto nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh e chiedono la cessazione immediata delle ostilità tra le forze militari impegnate. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta firmata dai tre presidenti secondo una nota stampa diffusa dall'Eliseo. Francia, Stati Uniti e Russia presiedono il gruppo di Minsk dell'OSCE, dedicato alla questione del Nagorno-Karabakh. I tre presidenti chiedono anche ai dirigenti dell'Armenia e dell'Azerbaijan di impegnarsi al più presto a riprendere i negoziati, in buona fede e senza condizioni preliminari, sotto legida dei co-presidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE. Appelli al Cessate il fuoco provengono anche dall'Unione Europea e dall'Iran, risponde il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un passaggio di un discorso pronunciato davanti al Parlamento di Ankara dedicato alla crisi nel Nagorno-Karabakh. L'unico modo per ripristinare una pace duratura è che l'Armenia si ritiri da ogni pezzo di terra azzera che occupa. La Francia chiede all'Azerbaijan di abbandonare le pretese sul Nagorno-Karabakh e alla Turchia di mettere fine all'invio di armi e di mercenari all'Azerbaijan, che conferma l'impiego massiccio di droni kamikaze israeliani. Secondo il Jerusalem Post, diversi droni vengono utilizzati contemporaneamente sullo stesso obiettivo. Il Ministero degli Esteri Russo riferisce inoltre di informazioni provanti la presenza di gruppi armati provenienti da Siria e da Libia. Pronto un aereo per riportare in patria i due giornalisti francesi del quotidiano Le Monde, rimasti gravemente feriti stamani in un bombardamento a zero nella città di Martuni, nel Nagorno-Karabakh. Il governo armeno precisa che nel gruppo colpito c'erano anche altri giornalisti, probabilmente anche di nazionalità russa. Buonasera al professor Demosthenes Floros che è con noi, buonasera e benvenuto. Buonasera. È il professore è senior energy economist presso il Centro Europa Ricerche ed è l'autore di un Eh, Libro uscito edito di recente eh, nel novembre del 2019 intitolato Guerra e pace dell'energia, la strategia per il gas naturale dell'Italia tra Federazione Russa e Nato. Eh, Siamo qui per chiedergli chiarimenti sulla situazione energetica che c'è presente nel Caucaso, dato dato la situazione di crisi che eh, abbiamo in questi giorni tra l'Armenia e l'Azerbaigian e quindi chiediamo a lui ulteriori eh, informazioni sul passaggio del gas in quella zona.
1: Allora, In primo luogo stiamo parlando del gas naturale dell'Azerbaijan e eh, quindi il gas naturale che l'Azerbaijan eh, dovrebbe trasportare e in parte sta già trasportando nella direzione della Turchia e quindi verso eh, i principali mercati europei. Eh, in primo luogo qualche cifra che è importante, eh, l'Azerbaigian eh, riesce a produrre Un ammontare massimo di circa 16-18 miliardi di metri cubi di gas all'anno, prelevandolo da quelli che sono i suoi giacimenti eh, offshore, cioè quelli sul Caspio. Eh, È molto importante definire questa cifra perché noi, perlomeno per quanto attiene eh, il periodo che precede il Covid e la crisi da Covid, eh, consumavamo in Europa all'incirca 500 miliardi di metri cubi, quindi stiamo parlando di un ammontare che potrebbe arrivare a coprire il 2,5%, non di più. È importante precisare ciò perché negli anni trascorsi spesso e volentieri si è sentito parlare dell'Azerbaigian come di un Paese che poteva sostituire le forniture della Federazione Russa e rifornire l'Europa addirittura fino al 25%. Queste le parole di Günter Oettinger, l'allora commissario all'energia dell'Europa, che ad esempio rilasciava in interviste al sole 24 ore. I dati invece ci dicono e ci raccontano. Una realtà leggermente diversa. In secondo luogo, bisogna precisare che stiamo parlando di un paese e, i cui giacimenti hanno delle specificità che rendono alquanto difficoltosa l'estrazione, quindi una capacità di estrazione massima ma che con ogni probabilità potrebbe non essere raggiunta negli anni a venire. Detto ciò l'Azerbaijana è certamente un potenziale fornitore importante per paesi come la Turchia ma anche come l'Italia al fine di diversificare ma non di sostituire le forniture dalla Federazione Russa che rimangono il cuore sia per quanto riguarda la Turchia, sia per quanto riguarda l'Italia, ma per quanto riguarda l'Europa nel suo eh, complesso. Quindi se la Russia è un polmone, il secondo polmone potrebbe essere in parte occupato dalle forniture che vengono dalle Zarbaygian attraverso quello che prende il nome di corridoio meridionale. In realtà il corridoio meridionale è composto da tre giacimenti, da tre pipeline, scusate. La prima è il cosiddetto South Caucasus Pipeline che unisce l'Azerbaijan alla Georgia. Dopodiché questo gasdotto entra in territorio turco, lo attraversa da eh, est verso ovest sotto il nome di Tanap, il secondo gasdotto e eh, sul confine greco Turco prende il nome della cosiddetta TAP, il Trans-Adriatic Pipeline, che noi conosciamo molto bene perché termina o terminerà nostro, nel nostro meridione, in particolar modo in Puglia, dopo aver attraversato l'Albanina. Quindi, da un punto di vista della diversificazione energetica, stiamo parlando di, per l'Italia, un quantitativo di 6-8 miliardi di metri cubi all'anno. Noi ne consumiamo. eh, prima della crisi 70 miliardi di metri cubi, quindi una diversificazione parziale che vale anche eh, per quanto riguarda la Turchia. Quali sono i problemi che vedo in relazione al conflitto militare al quale facevi riferimento? Il vero problema è che l'escalation militare aumenti, si allarghi e coinvolga anche altri soggetti, a partire dalla Turchia, la quale non ha fatto mistero di appoggiare apertamente l'Azerbaijan in quelle che sono le rivendicazioni del territorio del Nagorno-Karabakh. Questo è sicuramente un aspetto molto preoccupante, nella misura in cui se gli armeni fornissero ai russi delle prove, di un coinvolgimento militare, diretto ma anche indiretto da parte delle loro forze, ecco che allora Mosca potrebbe trovarsi nella difficile ma necessaria situazione di intervenire militarmente. Mosca non vuole fare ciò, non ha alcun interesse ad aumentare la tensione nella zona, altri invece hanno Interesse ad aumentare la tensione nella zona caucasica e da questo punto di vista passerei, come dire, dall'energia ad una visione più ampia che tiene insieme tre fattori: le elezioni americane imminenti, il caso Navalny, quindi il presunto avvelenamento che invece coinvolge gli altri gasdotti, quelli sotto il Baltico e il raddoppio del Nord Stream 1, il 2 e da ultimo, ma non di minore importanza, la eh, rivoluzione colorata tentata in Bielorussia.
0: Qual è l'interesse preciso, specifico, nelle elezioni presidenziali statunitensi che hai citato Aurora?
1: L'interesse americano è quello di eh, rompere la relazione esistente tra la federazione russa e le principali economie europee è interesse degli americani sia per quanto attiene la sponda democratica ma anche la sponda repubblicana e di Trump eh, che non si saldi il rapporto tra la federazione russa e le principali economie europee a partire dalla Germania. Da questo punto di vista però è innegabile la complementarietà esistente tra l'economia russa e l'economia italiana, ad esempio, sia per quanto riguarda i pregi sia per quanto riguarda i difetti dei due sistemi manifatturieri. Gli Stati Uniti non vogliono appunto che si venga a saldare questo rapporto. Per quanto attiene l'energia in particolar modo l'obiettivo americano è quello di cercare di sostituire il gas naturale russo con il loro gas prodotto da fracking che è più costoso oltre ad avere un impatto devastante da un punto di vista ambientale. È invece interesse dell'unione europea ma anche in primo luogo dell'italia avere un rapporto diretto con la federazione russa dico dell'unione europea senza però sottacere anche le contraddizioni in seno ad essa ad esempio la germania ha fatto di tutto perché i rapporti energetici dell'italia con la federazione russa non si stringessero faccio riferimento evidentemente al south stream che purtroppo è saltato per volontà americana, ma anche per interesse tedesco, che invece, mentre da una parte boicottava il nostro progetto insieme a quello russo, per nostro intento dell'Eni, che ne possedeva il 49%, perlomeno inizialmente, è arrivata addirittura a raddoppiare eh, la quantità di gas sotto il Baltico, sempre che il Nord Stream 2 venga completato come io credo, anche se sussistono diversi punti interrogativi, come ben sappiamo. Qual
0: è l'impatto sul territorio e sull'ambiente del fracking?
1: Il fracking è letteralmente devastante da un punto di vista ambientale. In primo luogo le conseguenze sono nel consumo di acqua, vengono utilizzate tonnellate di acqua che vengono sparate a grandissima pressione per frantumare le le rocce affinché possa eh, uscire per l'appunto il gas naturale, lo shale gas, ma anche il cosiddetto tight oil, cioè il il petrolio in poche parole. Le conseguenze però sono anche di natura sismica, ad esempio ci sono realtà statunitensi delle vere e proprie eh, regioni che hanno bandito il fracking in conseguenza dell'aumento dei fenomeni sismici, penso all'Oclaoma ad esempio, percepibili dall'uomo. Quando parlo di aumento parlo dell'ordine di 3-4 fenomeni sismici all'anno massimi, diventati 2-300 fenomeni sismici all'anno. Per di più abbiamo un maggiore numero, una, una maggiore quantità di emissioni di CO2 per non parlare poi della necessità del fracking di continue eh, trivellazioni e perforazioni per cui viene trivellato eh, appunto eh, onde estrarre il gas naturale il problema del fracking è che entro uno massimo due anni il giacimento Eh, Si esaurisce ed è necessario spostarsi lateralmente, fare nuove trivellazioni e così continuamente solo ed esclusivamente per mantenere costante la produzione. Questo, infatti, è possibile negli Stati Uniti, vista anche la distribuzione, la la redistribuzione della popolazione. Cosa che invece non è possibile, è molto più difficile in Europa. La Francia lo ha bandito, fortunatamente anche in Italia ci sono molte critiche rispetto al fracking della stessa ENI. In certi paesi europei gli americani hanno tentato col fracking, a partire, guarda caso, da paesi come la Polonia, per poi abbandonarlo del tutto.
0: Grazie, professor Demosthenes Floros, e a presto rivederci.
1: Grazie a voi.
0: Se l'Unione Sovietica avesse potuto essere preservata, il mondo oggi sarebbe più stabile, più sicuro e più giusto, ha affermato l'ex presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbachev in un'intervista rilasciata all'edizione britannica del Times. La storia non conosce lo stato d'animo del congiuntivo, ma penso che il mondo sarebbe stato migliore, ha sottolineato Gorbachev, specificando che il crollo dell'Unione Sovietica non è stato il risultato finale della preestroica. In nessun caso... E naturalmente non lo volevamo, ha aggiunto Gorbaciov, che ha riconosciuto l'esistenza di errori come la tardiva riforma del partito, il decentramento, riforme economiche non sufficientemente audaci. Ma allo stesso tempo, tra i risultati raggiunti, Gorbaciov ha citato gli accordi sul disarmo nucleare, la fine della guerra fredda, la libertà di parola, di riunione, di religione, la libertà di lasciare il paese e un sistema multipartitico. E cosa più importante, continua Gorbaciov, Abbiamo portato il processo di cambiamento al punto in cui è diventato impossibile invertirlo. Per questo motivo il colpo di Stato è fallito nell'agosto del 1991, ma il danno fu enorme. Un duro colpo per il Presidente e per l'Unione. Dopodiché radicali e separatisti hanno messo fine all'Unione stessa, senza pensare alle conseguenze che ne sarebbero derivate, ha concluso Gorbaciov. L'ex presidente dell'Unione Sovietica ha invitato il futuro vincitore delle presidenziali statunitensi a incontrare immediatamente il presidente Vladimir Putin dopo la nomina, affinché la corsa agli armamenti non vada fuori controllo. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha esortato la Georgia a prepararsi a diventare un membro effettivo dell'Alleanza Atlantica guidata dagli Stati Uniti. Martedì scorso, 29 settembre, il premier dell'ex Repubblica Sovietica, Giorgi Gachiara, si trovava a Bruxelles, nel quartiere generale della Nato, per discutere di una più stretta cooperazione. Lo sforzo della Georgia per entrare a far parte dell'alleanza è iniziato nel 2005, appena sei anni dopo aver lasciato l'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. L'integrazione della nazione caucasica apporterebbe alla Nato sostanziali vantaggi strategici, compresi i porti del Mar Nero. Stoltenberg ha anche osservato che la NATO sostiene l'integrità territoriale della Georgia e ha invitato la Russia a porre fine al riconoscimento delle regioni dell'Abkhazia e dell'Ossetia del Sud. Per il senatore russo Alexei Pushkov, ex presidente della Commissione per gli Affari Esteri della Duma, intervistato dall'emittente televisiva Russia Today, si tratta di un segnale per la Russia, vista oramai dalla NATO, come il principale se non l'unico bersaglio. Nel 2008, l'allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, spinse la Georgia ad aderire al piano d'azione per l'adesione alla Nato. Tuttavia, allora, prevalse la linea della cancelliera tedesca Angela Merkel, preoccupata che ammettere la Georgia avrebbe aumentato le tensioni con la Russia. Ora, Angela Merkel non è più preoccupata. Hamburger Hafen logistic, operatore del porto di Hamburgo, diventerà il primo azionista del porto di Trieste. Gli investimenti cinesi sono dunque definitivamente accantonati. Hamburgo resta il primo operatore ferroviario d'Europa e il principale porto della Germania, mentre la nuova via della Seta non passerà più per le coste adriatiche del bel paese.
2: Il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo va dritto al punto con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Siamo preoccupati per i vostri legami economici con Pechino. Vi suggerisco di prestare la massima attenzione alla privacy dei cittadini italiani. È lo stesso Mike Pompeo a riferirlo ai giornalisti durante la conferenza stampa congiunta con il ministro degli esteri Luigi Di Maio. La Cina vuole entrare in Italia per i suoi scopi strategici, precisa Pompeo. Dal canto suo, il colonizzato ministro degli esteri ha rassicurato Pompeo sulla sempre cieca obbedienza del bel paese. «Abbiamo compreso le vostre preoccupazioni in merito allo sviluppo della tecnologia 5G e tutti i contratti stipulati verranno rivisti», ha rassicurato Luigi Di Maio. «Il tour europeo del capo della diplomazia statunitense è già passato da Grecia, Croazia, Italia e lo Stato Vaticano. Se da una parte il Dipartimento di Stato riesce ancora a ottenere servigi dei capi di Stato europei, il rapporto fra Casa Bianca e Vaticano ha visto momenti migliori. A conferma di questo c'è il rifiuto di Papa Francesco di incontrare Pompeo, secondo cui la Santa Sede avrebbe compromesso la sua autorità morale con l'accordo con Pechino sulla nomina dei Vescovi. Ieri Pompeo è intervenuto al simposio sulle libertà religiose organizzato dall'ambasciata statunitense presso la Santa Sede e ha chiesto a Papa Francesco di dare prova di coraggio nel combattere le persecuzioni religiose, in particolare nei confronti della Cina. Stamani Mike Pompeo ha tenuto un incontro a porte chiuse con i responsabili della comunità di Sant'Egidio, suggerito dalla Santa Sede, e un incontro diplomaticamente molto più delicato con il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, che ieri, a margine del simposio, ha confermato che la linea distensiva con Pechino andrà avanti. Le parti hanno presentato le rispettive posizioni riguardo i rapporti con la Repubblica Popolare cinese in un clima di rispetto disteso e cordiale", ha riferito il direttore della sala stampa della Santa Sede. L'ambasciata dell'Ecuador a Londra è stato uno dei luoghi più spiati della Terra. Lo si legge nelle deposizioni della Difesa, nel diciassettesimo giorno, di udienze nel processo per l'estradizione di Julian Assange. Come spiega Joe Loria, ex corrispondente del Wall Street Journal alle Nazioni Unite, l'operazione programmata dalla Casa Bianca prevedeva il posizionamento di varie telecamere che permettessero un live stream, tuttavia c'era bisogno di un agente sul posto e qui entra in ballo David Morales titolare dell'azienda privata spagnola che avrebbe dovuto garantire la sicurezza di Assange e che invece lo spiava per conto di Washington. Morales volava negli States ogni due settimane a fare rapporto e a prendere ordini. Loria fa notare che in quel momento Mike Pompeo non era ancora segretario di Stato, ma capo della CIA. Fra le testimonianze risalta quella di un ex dipendente del UC Global di David Morales, rimasto anonimo. Il testimone descrive lo zelo con cui Morales registrava e spiava i colloqui del giornalista con il suo avvocato e con i familiari. Il successivo testimone della difesa, Patrick Cockburn, giornalista d'inchiesta del quotidiano britannico The Independent, si trovava in Afghanistan quando furono pubblicate le rivelazioni di WikiLeaks, che spiega, nella deposizione scritta, confermavano quello che lui e gli altri inviati sospettavano. Fra questi vi era anche Giulietto Chiesa inviato per la stampa a Kabul e che di Julian Assange e di Wikileaks non ha mai smesso di parlare. I dettagli descritti da leaks mostrano, fra l'altro, il cinismo con cui i soldati commentavano le uccisioni dei civili. Molto frequentemente i militari perdevano il controllo ai checkpoints e si mettevano a sparare, come successe a Fallujah. Eppure sul banco degli imputati oggi c'è solo Julian Assange, con quei crimini, ha rivelato al mondo intero. Seconda. Eppure, sul banco degli imputati oggi c'è solo Julian Assange, che quei crimini ha rivelato al mondo intero. Ancora una volta, la storia può essere raccontata solo dai vincitori. L'operazione militare russa contro i Gore in Siria ha aiutato a vincere lo Stato Islamico. Lo ha dichiarato il ministro della difesa russo Sergei Shogu all'agenzia di stampa TAS. La fase attiva dell'intervento militare è iniziata il 30 settembre 2015 e si è conclusa l'11 dicembre 2017. I tagliagore vestiti di nero, nonché mercenari sponsorizzati dall'Occidente e satelliti arabo-sunniti, controllavano il 70% del territorio siriano. Adesso il governo siriano di Bashar al-Assad controlla l'88% del proprio paese. Stando alle parole di Shogu, l'ISIS in Siria sarebbe stato battuto definitivamente. Il caso vuole però che poco prima delle parole di Shogu gli Stati Uniti abbiano annunciato nuove sanzioni proprio contro Damasco, inserendo 13 società e 6 persone, compreso il governatore della Banca Centrale della Siria, nella blacklist al tempo stesso, il Pentagono ha appena provveduto a rafforzare la presenza a stelle e strisce in Siria, inviando nuovi armamenti e trasferendo almeno 100 soldati dal Kuwait. Impossibile conoscere il numero dei contractors privati. Non c'è mai pace tra gli olivi siriani. Un F-35B Stealth della flotta aerea dei Marines è precipitato nel deserto della California a causa di una leggera collisione con il cargo C-130 che lo stava rifornendo in volo. Quest'ultimo ha effettuato un atterraggio di emergenza sui terreni di una fattoria a ridosso dell'aeroporto Jack Cochran a Thermal nell'area di Palm Springs. 122 milioni di dollari andati letteralmente in fumo. Prima di auto espellersi, il pilota ha contattato la torre di controllo per dire che due motori erano fuori uso e che era scoppiato un incendio. Il comunicato stampa della difesa spiega che le ragioni dell'incidente sono oggetto di indagine. Gli incidenti con il superjet della Rocket Martin sono ricorrenti. Per essere l'aereo più caro del mondo non sembra garantire molta sicurezza, neppure per i piloti. Lo scorso maggio l'aviazione militare statunitense aveva già perso due aerei F-35 in incidenti analoghi, ma il contratto fra il Dipartimento di Stato e la Lockheed Martin è rimasto pressoché invariato. Un'ora di volo costa circa 40.000 euro. L'Italia ha impegnato 50 miliardi di euro nel progetto F-35. Qui Prodest... è venuto a mancare all'età di 91 anni lo sceicco emilo del Kuwait Sabah al-Hamad al-Jaber al-Sabah. Sabah, deceduto negli Stati Uniti dove si trovava da luglio per cure mediche, era stato Ministro degli Esteri per quasi 40 anni e dal 2006 era alla guida del Paese. Nel 2014 le Nazioni Unite gli hanno insignito un riconoscimento per l'impegno umanitario, mentre il Presidente Donald Trump gli ha appena conferito la medaglia al valor militare con il grado di comandante in capo. Il Parlamento del Kuwait ha annunciato 40 giorni di lutto per onorare la sua morte. Come previsto dalla Costituzione, il principe ereditario diventa automaticamente emiro. Si tratta di Sheikh Nawaf, 83enne, Già primo ministro con la delega all'interno e capo delle forze armate. Considerato il decano della diplomazia araba, l'emiro ha saputo coltivare rapporti con Washington e Riyadh, ma anche con Teheran e Doha. Un solco che verrà seguito anche dal nuovo leader che sembrerebbe per ora chiudere gli accordi di Abramo per la forza ostilità della popolazione e la vicinanza con la causa palestinese.